0: どうも副船長ですシンガポールで4歳と5歳の息子の子育てをしている主婦です。このチャンネルは子育ての話や英語学習の話、海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違い、そこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししております。さあ今日はですね、ピース綾部裕二さんの YouTube を見て、まあ、その感想と言いますかね、えー、英会話をやっている、えー、まあ2年間ね、シンガポールで英会話をやっている人間として。えー、まあ見たその YouTube を見た感想ねちょっとお話ししたいなと思います。まあな,なんであのピース安部さんがっていうかっていうと、えー、まああのここ数ヶ月ぐらいまあご本人 YouTube やられ始められたんですけど、どうやら、えー、ここ、えー、ここ七八回ぐらい英会話に関するコンテンツを上げてるんですよね。でまあ遡っていくと、えーそのこ、これからは英会話に関する YouTube をどんどん上げていこうと思うということを言ってた回があって、まあ、かなり僕もね、そ期待して、えー、まあ以前、配信でもお話ししたことあると思うんですよ。でまあ、英語の回についてはもう7回ぐらいアップされてるんですよね。でなんか名前がピース、あ、違う、えっ、ー、と、綾部、綾部。とイングリッシュを掛け合わせてアヤベングリッシュという風に付けられています。まあ、まあこれはねあのまあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、あの英語のあの話している内容っていうのは基本的にそのアヤべさんは英会話をえっ、ー、とアメリカにでこう生で体験して、まあ、それまでって全然英語の勉強なんて全然できてなかったとご本人おっしゃっているんですけど、えー、本当にねこうリアルな英語というのを実践で学んでいく、えー、日常生活の中で学んでいくっていう、まあ、非常にねあのワイルドな手法で、えー、まあサバイバル・イングリッシュ的なね感じで習得してったわけなんですよ。ニューヨークからロサンゼルスにまあ住みかえてアメリカに住んで5年というふうに言ってたんですけどまあそんな綾部さんがどうやって英語を身につけていったかというお話が語られてるんですよねただ綾部さんもまだまだ自分は全然英語ができないこれからまあ日常生活でえー、使う英語っていうことをやれるんだけれどもまだまだねあの上達の途中であるということであくまで教えるというよりは日常生活の中でこういうふうにこう英語を習得してって考え方として日本人はこういうふうにやってったらいいんじゃないかなっていうふうな、えー、実体験をもとにしたお話をされてるっていうことで、まあ、まさにね僕と、えー、副船長と、えー、副船長が英語でつまずく部分とか英語をここ2年間ぐらいシンガポールに来てやってきて。まあ僕もまさしくあの実際の、えー、英語話者と、えー、いろんなあの国の人たちと話をすることで、まあ、なんとかかんとか、まあ、少しずつしゃべれるようになってきたっていうこともあって、まあ、答え合わせというものをあの含めて、えー、彼の YouTube はすごく楽しみにしてるんですよね。でまあ、最初のこう全7回ぐらいにどんなことが話されていて、えー、僕はそれについてどう感じたかっていう話をしていきたいんですけども、まあ、まずねあの日常会話をあくまでできるようにということであ、えー、学術的な話とか、えー、テストで TOEIC、えー、で何点を取るとか英検で何点を取るとかそういうことは一切、えー、論じないと、えー、あくまでこう綾部さんは書くのもできないしえー、読みななのかな、えー、書くのはとりあえずできないって言ってましたけ、ね、ど、まあ、スペルイングはもうほぼできないと日常会話としての英語を話せるようになるにはというお話をしてるんですよねまあ確かにこう書けなくても結構よかったりするんですよあの実際シンガポールでも、えー、長い文章って書けなくてもそんなに不便じゃなくてただ、えー、道ですれ違った人とか、えー、知り合いのパパともママ友と,とかそういう人たちとあとは、えー、最近仕事で、えー、会話をすることがあるので、まあ、そういった場面では、ま、たあのメールとかで文章を書く必要あるんですけどそうじゃない限りは日常会話って書いたりしないんですよ、ね、で読むことも実はそんなに、えー、必須じゃなかったりするむしろ、えー、会話を通してその楽しさみたいなことに気づける気づけると次にもっともっと上手くなりたいとかもっと話せるようになりたいとか思ったりするので日常会話にフォーカスを当ててるっていうのはあのま僕もそうだなっていう風に思います僕の最初の方はね本当そうだったなという風に思いますでその楽しさに気づいたらもっともっとねあの知りたいことがたくさん出てくるという風うに思うので、えー、この英会話法としてまずは日常会話勉強しようよという綾部さんの方針はすごく。あの納得したなあという感じですね。あの納得というかどちら様ですかっていう感じなんですけど、えーまあ、あの非常に共感する部分はありますね。まあ、そううだよねっていいううに思いますでそんな中で、えー、第1話第2話第3話ぐらいもうずっと矢部さんが日本語でですね英語の話しないんですよ。もうずっととタイトルの話とかアヤベングリッシュの,、ね、あのタイトル決めました、ね、ロゴ決めましたみたいな話とかこれからやりようみたいな話ばっかりで、まあ、基本全然英語出てこないんですけど、えー、直近全3回ぐらいは、えっと、まず文法と、えー、その次は単語それから発音その3つについて語ってましたね。でなんか文法に関関してては、えー、日常会話の中で関係代名詞とか使って一、二、えー、つの文を一つにつなげるとかってあるじゃないですか。で、そういったあの文章で無理やり関係代名詞を作るってことは、最初のうちはしなくていいんだというふうにおっしゃってますね。で、それは、えー、僕もかなり理解できます。わかる、なるほどなというか、どうしてもこう日本で英語を勉強してテストを受けテスト勉強をしてたりとかするとなんかこう伝えやすいあの一文できっちりまとまった文章を書きなさいとか、えー、なってくるじゃないですか、まあ、それに関してはねそのテストの方法であって、えー、あくまで日常会話の中で関係代名詞使ってきっちっと、えー、あの言い切るっていうのはそんなに重要じゃなかったりするんですよね。まあ実際ネイティブの人とかでも関係代名詞使ってすごい長い文章とかあんまり会話の中で作らない印象はありますね。だからそこで文章を作ってその文章を表現するというよりも思い立ったものをバンバン作っていく方がいいんだよというふうに綾部さんの話は非常に理解できます。次に、ね、こう単語単語についてはえっ、ー、とすごい非常に理解あの共感したのが単語は、まあ、お金みたいなもんだとたくさん持ってたらあ違う違うお金じゃないお金って例えもあったんですけど、えー、色パレットにあ絵の具みたいなもんだとですごいたくさんの色,、はい、色の絵の具を持っている人がその,いのろ絵の具を<笑><笑>駆使しようとするでその駆使しようとするそのたくさんの絵の具を持っている必要がは必ずしもないとで。7色なら7色の中で組み合わせせて色を変化させる例えばえピ,ンピンク色を作ろうと思ったら赤と白を混ぜればピンクになるしただピンク色の中でも複数の色、えー、と便利な色っていうのはもしかしたら50色100色持ってる人にとっては、えー、使い分けられるかもしれない。でそれは混ぜる必要がなかったりする。だからまあ混ぜ混ぜて作っても色は塗れるし、えー、多くの絵の具から、えー、最適なものはピックアップしてもいいしということで、うん、そういう意味では、えー、短少ない単語数でも全然会話はできるよとこれは非常に共感できますね。ね、実際そのネイティブの人が会話に使う単語っていうのは実はかなりシンプルなもの、うん、あんまり難しいものは使わないっていうのが僕も実体験としてあるんで結構シンプルなもので十分かなというふうには思ったりしますただね綾部さん同時に言ってたんですけど熟語が多いんですよねだからすごいシンプルな、えっと、言葉を組み合わせてなんかちょっと違った意味を作ったりとかするのでその辺はなんかちょっとその単語を覚えるっていう単語をいろんな数の単語を覚えるよりも日常会話の中ではその熟語よく使う熟語っていうのがどういうものかっていうのを覚えた方が会話は成立するだろうなって理解もできるし日常会話としての表現はできるだろうなっていうふうに思いますよね。あとは、えー、と発音直近の YouTube のコンテンツでは発音についても言ってましたねなんかイントネーションとアクセントこの2つはすごく重要だとで日本語だとえっ、ーえー、とイントネーション抑揚っていうそのど,どこにえっ、ー、とそのどこを上げてどこを下げるかっていうのが1つの言葉でもありますよね例えばアメと雨っていうその「雨っていう2つの言葉の中でも「雨って「ああをあげると、えー、空から降ってくる雨になるし「雨って「目をあげると甘いあのキャンディーの雨になるんですよね。だからそういうふうに、えー、日本人が持っているその抑揚みたいなものも,もまさにこう英語にはあるのでどこに発音を持っていくとあどこに、えー、アクセントを持っていくのがいいのかとか、まあ、そういったことは。実はかなり重要だとでただそれについてはすっごくネイティブな人を真似て、えー、舌を屈指してねあの釣りそうになるような舌を屈指してネイティブの通りにするっていう必要がないんじゃないかっていうふうに彼は言ってて。というのも。その発音とかイントネーションアクセントっていうのは相手にとって聞,け聞きやすいものであればそれでいいんじゃないかっていうふうに言ってたんですよね。まあ、あの会話っていうのは相手があってのものなんで結局そのそれはイントネーションが違ったりとかアクセント違ったりとかして向こうが「ん?」って思っちゃうことなんですよね。でそれ僕も実際あるんですよねでそういう時ってそのアクセントやイントネーションがちょっと違ってる相手にとってちょ相手が理解してるそれとちょっと違ってることによって起こるあの違い相手が理解できないっていう状態なんですよね。で綾部さん言ってるのはえっ、ー、と相手が理解できることがまず日常会話で会話では重要。だからこそ相手が理解できさえすれば逆に言うとそんなにねあのネイティブっていうネイティブネイティブする発音まで持っていかなくてもいいっていうのがまあ彼が言ってることなんですよね。でそれは非常にわかります。なんかこう日本人特有の英語の発音イントネーションでいわゆるサムライ・イングリッシュっていうのがあるんですよ。まあ、あのそんなにに舌を巻かずにえー、日,本日本英語日本でも使うような英語の発音で伝えるとどうなるかっていうことなんですけどそれね意外と伝わるんですよね。ただその伝わるっていうのもインンントトネーションとアクセントが合っていればなんですよだから合ってなくて、えー、それを発音しちゃった時にえー伝わらないだけで日本サムライ・イングリッシュでもイントネーションとアクセントがあれば相手に伝わるっていうだそれが、えー、いろんな国の人がいろんなあの癖で発音するので,で発音するんですけどその中でもお互いに一卒できてるって英語で一卒できてるっていうことはまあきっとそういうことなんでしょうねだからこう今までのね綾部さんの文法単語発音に関しては非常に、えー、僕自身も実体験として分かるっていう感じだったんで、えー、なんか英会話をまずはやってみたいなとかっていう方がもし聞いていらっしゃればこの辺の,あの考え方英語を勉強する前のまず考え方でまさにこれは日本人がりやすい、えー、なんですよねなんでかっていうと日本人って文法も結構できると思うんですよ中古をやってればやっぱ僕はできなかったんですけどね<笑>だけど、えー、ある程度は知ってるし単語もある程度知ってるとだからこの文法もそんなに難しい文法を最初から組み立てなくてもいいんだとか単語も簡単なものでいいんだとか発音も正しいものを理解すればいいんだっていうことさえ分かればもうちょっとね日常会話気軽にできるんじゃないかと思うし相手にもっと伝えられるようになるんですよね。でこういうそのピースサヤベさんのような、えー、ワイルドワイルドなこうお英語の習得の仕方サバイバルイングリッシュみたいなものって結構日本人の感覚としてそうやっていって日本人が伝えるってすごい大事だなって思ってますもう実際ね。なんかこう海外に海外の人が日本人に対して教える時の教え方っていうのってやっぱちょっと違うと思うんですよね。僕もシンガポールで英語学校通ってましたけどななかなかそういういその日本人に合わせた英語の学び方とか日本人の考え方の癖に沿って英語の学び方ってこうすればいいよみたいなことってあんま言われないのでやっぱネイティブはネイティブで生まれた時からネイティブなのでまあそういう部分ではねこのピーサヤベさんの英語の YouTube はこれからしっかり追っていってなんか僕も取取りり入入れれていいける部分たなということで、えー、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、英語の勉強法。ピ、えース・アイバさんの英語の勉強法についてお話し,しました。今日も聞いていただきましてありがとうございました。フック船長でした。じゃあまたね。